0: Europa-Tor-Tour, der EM-Podcast mit Jannik Meier und Moritz Knorr, in Zusammenarbeit mit 90plus.de, auf meinsportpodcast.de. Da sind wir wieder beim Podcast Europa-Tor-Tour, dem EM-Podcast von meinsportpodcast.de in Zusammenarbeit mit 90plus. Alles, was am zweiten Viertelfinaltag passiert ist, das werde ich nun, ich, das bin Jannik Meier, besprechen mit Sarom7H von 90plus. Sarom, grüß dich. Moin. Ich würde sagen, das achte Finale dieser Europameisterschaft war ja sehr kurios. Es gab sehr viele Überraschungen. Der erste Tag des Viertelfinals, da gab es zwar ergebnistechnisch nicht wirklich Überraschungen. Die Spiele waren aber durchaus ansehnlich, waren gut und waren auch wirklich spannend. Gestern der Tag ließ etwas zu wünschen übrig, oder wie hast du ihn gesehen?
1: Ja, fand ich auch ähm, gerade die Partie... Äh Ukraine gegen England, also ging zwar am Ende 4-0 für, für England aus, aber es war doch sehr, also über weite Strecken sehr viel Leerlauf und einfach nur Ballgeschiebe. Ähm, aber die Engländer kommen damit ja auch bei diesem Turnier offensichtlich zum Erfolg.
0: Richtig, ich würde sagen, wir fangen wie immer chronologisch an. Gestern waren ja die Spiele Tschechien gegen Dänemark. Dänemark steht im Halbfinale mit einem 2-1-Sieg und Ukraine gegen England am Ende ein sehr, sehr deutliches 4-0 für die Three Lions. Aber wie gesagt, wir fangen mal an mit Tschechien gegen Dänemark. Das ging am Ende 2-1 für die Dänen aus. Aber wie du auch schon vorher gesagt hast, es war durchaus ein knappes Spiel.
1: Ja, genau. Ähm, sehr, also auch auf dem Papier nehmen sich die beiden Mannschaften eigentlich nichts. Und dann, ja, wie es dann häufig so kommt, dann... Äh, braucht es auch eben dieses Quäntchen Glück vielleicht. Äh, ich glaube, es war ein langer Ball auf, ich meine, Braithwaite. Äh, ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Und ähm, ja, der der vertinnelt den Ball gegen äh, Cieluska, den äh, tschechen, tschechischen Verteidiger. Und die den kriegen eine Ecke. Völlig unverständlich. Also auch in tausend Wiederholungen war das nicht nachzuvollziehen, warum es da Ecke gegeben hat. Aber... Das ist halt kein Fall für den Videoschiedsrichter, weil eben auch gesagt wird, wenn sowas mal passiert, dann hat die Mannschaft ja auch immer noch, noch die Chance, die Ecke zu verteidigen. Da haben sich die Tschechen gedacht, wir verteidigen die Ecke einfach mal nicht, haben Delaney in der Mitte komplett freigelassen und er hat sich dann eben bedankt, konnte easy einköpfen. Und ja, und in der Folge war es dann einfach auch so, dass die Dänen sehr tief gestanden haben, jetzt auch nicht mega viel fürs Spiel gemacht haben, eher auf Konter gesetzt haben und ja, Die Tschechen waren in der ersten halben Stunde auch nicht wirklich stark.
0: Du hast es ja eben schon angesprochen, vor dem ersten Tor unnötige Entscheidung von Björn Kulpas, dem Schiedsrichter,
1: allgemein nicht seine beste Leistung, oder? Ah, nee, nicht wirklich. Also eigentlich äh, finde ich, dass er ein relativ äh, solider und konstanter Schiedsrichter ist. Ähm, ich weiß nicht, woran es liegt, dass äh, jetzt auch äh, in dem Viertelfinale ähm, zwischen oh, müsste ich jetzt äh, lügen, das war, glaube ich, zwischen den ähm, Schweizern und Spaniern, meine ich, muss es gewesen sein. Da gab es auch schon eine Schiedsrichterleistung, die nicht wirklich ideal war. Und jetzt bei Tschechien gegen Dänemark. Unglücklich, bleibt abzuwarten, ob er jetzt nochmal pfeifen darf. Sind er ja jetzt nur noch drei Spiele. Und ich denke, da sind andere Schiedsrichter vielleicht ein bisschen weiter vorne. Zum Beispiel die deutsche Vertretung, Brüch. Der macht ein sehr gutes Turnier. Wenn wir nochmal auf die Tschechien zu sprechen kommen, die jetzt ja ausgeschieden sind,
0: da hat ja Patrick Schick sehr überzeugt mit seinen fünf Toren und hat sich durchaus ins Rampenlicht internationaler Topklubs geschossen.
1: Ja, das war vor dem Turnier auch gar nicht so zu erwarten, weil er bei Leverkusen jetzt nicht wirklich eine exzellente Saison gespielt hat, um es mal nett auszudrücken. Er hat zwar immer wieder angedeutet, auch bei Leipzig in den letzten Jahren, wozu er fähig sein kann, aber konnte es nie über eine ganze Saison hinweg konstant abrufen. Ähm, gestern hat er ja auch wieder getroffen ähm, aber blieb meiner Meinung nach über weite dessen, äh, Strecken des Spiels dann doch auch relativ blass ähm, ich glaube die beste Phase hatten die Tschechen in der zweiten Halbzeit so die ersten fünf bis zehn Minuten ähm, wo er gemeinsam dann aber auch mit einem zweiten Stürmer äh, Kremencik, der gekommen ist äh, relativ viel Druck gemacht haben so ist er dann auch dann das 2.1 irgendwann gefallen Worüber wir bei dem Spiel
0: natürlich noch kurz quatschen müssen, Sarom, ist die Tatsache, dass sich ja Thomas Zuczek, der Mittelfeldspieler von Tschechien, stark am Kopf verletzt hat, hat auch stark geblutet, mit dem Turban lief er da und wirklich Blut verschmiert, also überall Blut auch am Hals. Sehr, sehr unschöne Szene, wie ich finde. Der Schiedsrichter hat es nicht gesehen, muss er natürlich eigentlich und ihn dann eigentlich nochmal runterschicken, aber generell findet das Thema Kopfverletzung im Fußball, beziehungsweise generell im Sport, ja noch nicht die Beachtung, die es eigentlich finden müsste, weil das ja wirklich gefährlich ist. Was sagst du denn? Sollte man, wenn es so stark Blut überhaupt weiterspielen,
1: auch mit dem Turban? Es gab ja schon oft dann auch ähm, ja die Situation, wo die Spiele dann ja auch äh, überprüft wurden, zum Beispiel auf eine Gehirnerschütterung. Eigentlich sind die Teams da ja auch zu angehalten, ähm, weil, wie gesagt, äh, Kopfverletzungen sind äh, nicht zu unterschätzen. Ähm, wenn man mal auf die andere auf einen anderen Sport blickt, den American Football, natürlich ist es ein anderer Sport und da ist das Thema viel größer mit Kopfverletzungen, weil die ja auch ständig ähm, ja, belastet werden. Ähm, aber ja, ich, ich finde schon, dass es in den letzten anderthalb, zwei Jahren in, auch im Fußball an Bedeutung gewonnen hat, kopfverletzung Aber nichtsdestotrotz sollte man auf jeden Fall... Ähm, also ich will den Ärzten auch nichts unterstellen. Also Ich denke schon, dass die natürlich auch checken, ob die Spieler in Ordnung sind. Und natürlich sagt der Spieler, er will weiterspielen oder er kann weiterspielen. Ähm, aber da muss, muss in Zukunft vielleicht auch noch mal ähm, andere Standards her äh, oder ähnliches. Im Football gibt es ja das sogenannte Concussion-Protokoll, wo die Spieler dann erstmal ähm, überprüft werden, äh, intensiv, ob sie jetzt eine Gehirnerschütterung haben oder nicht. Äh, da wird auch mittlerweile hart durchgegriffen. Ähm, und ja, die Szene war gestern gestern war nicht schön. Wenn es am Ende wirklich hoffentlich nur einfach Blut war, dann sei es so. Äh, wir kennen ja die Bilder von Spielern, die mit Turban spielen. Was die zweite Halbzeit
0: angeht, muss man ja ganz klar sagen, dass da auch wirklich viel Leerlauf war. Die Tschechen haben es probiert, haben sich aber nicht wirklich riesige Chancen herausgespielt, sage ich mal. Und dann am Ende hatten die Dänen natürlich auch noch zahlreiche Konterchancen und hätten den Sack zumachen können. Thomas Watschlik, der Keeper der Tschechen, hat aber ein ums andere Mal pariert. Für dich
1: einer der Torwerte des Turniers? Ja, auf jeden Fall. Also auch schon in den letzten, in den letzten Spielen der Tschechen hat er seine Mannschaft auch oft im Spiel gehalten. Und auch gestern... Ähm ja, du sag, du hast es gesagt, äh, relativ viel Leerlauf, beziehungsweise die Dänen haben den Tschechen einfach das Spiel überlassen, ähm, haben das Nötigste gemacht. Die Konter haben sie dann am Ende nicht genutzt, unter anderem auch, weil Watschlik gut gehalten hat. Äh, und die Tschechen hatten eben bis auf diese ersten fünf bis zehn Minuten in der zweiten Halbzeit auch, also haben nicht wirklich Druck aufbauen können. So, sie haben es sie versucht, aber es ist nicht wirklich was bei rumgekommen. Ähm, und ja, und von, von dem Spiel, ich glaube, das Highlight war war ja das 2-0 der Dehn, wo äh, der Außenverteidiger Mähle, der, finde ich, auch ein sehr, sehr starkes Turnier spielt, ja, in ähm, Matcher-Manier den Ball mit Außenrist in die Mitte bringt. Ähm, das war auch sehr schön anzusehen. Und ähm, ja, Watschlik ist auf jeden Fall einer der Keeper, die bei diesem Turnier auf, auf sich aufmerksam gemacht haben.
0: Lass uns nochmal die Ausgangslage jetzt für die Dänen vor dem Halbfinale besprechen. Es geht ja gegen England, über die wir natürlich gleich auch noch ausführlich reden würden, werden über das Spiel gegen die Ukraine. Aber welche Chancen
1: gibst du den Dänen dort? Ich denke tatsächlich, dass es 40-60 ist und das auch, also für, also, die Dänen 40, England 60 und das eigentlich auch nur allein aufgrund der Tatsache, dass sie in Wembley spielen. Die Dänen sind auf einer richtigen Erfolgsspur und ja, das merkt man auch. Seit seit der Sache mit Eriksen ganz am Anfang hat eigentlich niemand damit gerechnet, dass das jetzt noch so kommt. Allerdings muss man auch sagen, dass die Engländer jetzt der erste Gegner sind eines solchen Kalibers. Aber bevor wir noch kurz über das Halbfinale dann auch nochmal sprechen bzw. uns die
0: Halbfinalbegegnung anschauen können, werden wir natürlich erstmal gleich das Viertelfinale finalisieren mit dem Spiel England gegen Ukraine, über das wir natürlich gleich auch noch ausführlich reden werden im Podcast Europa Tortur nach der Pause. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Da sind wir schon wieder aus der Pause. Ukraine gegen England. Das Spiel des gestrigen Tages am Ende. 4 zu 0 gegen England. Und das 4 zu 0 für England. Und das war eine klare Sache. Die Ukraine
1: sehr blass. Sehr passiv. Sie sind viel gelaufen, aber nicht, äh, wie, wie sagt man, nicht also nicht gut gelaufen. Sie haben keinen Druck aufgebaut auf, auf die beiführenden Engländer äh, und die hatten echt keine Probleme. Also es hat schon fast wie so eine Art, also ich will jetzt nicht zu zynisch sagen, dass es wirklich ein Trainingsspiel war, aber man hatte zu keiner Phase des Spiels das Gefühl, dass England irgendwie in Gefahr ist. Ähm, die, sie haben ja auch schon bereits nach fünf Minuten, nach vier Minuten haben sie ja getroffen. Harry Kane mit seinem äh, endlich mit seinem äh, wieder mit seinem Turniertreffer mit seinem zweiten ähm, und wieder einmal beteiligt war auch Sterling, der einen wunderschönen Pass in die Schnittstelle spielt. Ähm, Kane läuft durch und schaufelt dann irgendwie den Ball mit der Picke über den ukrainischen Torwart ins Tor. Und das war dann eigentlich, wenn man es so nennen möchte, schon, schon der Deckel. Ähm, die Engländer haben anschließend die Ballkontrolle gehabt, haben den Ball laufen lassen, haben die Ukrainer laufen lassen. Um, hatten die Spielkontrolle und gab zwar hin und wieder dann auch mal so vor um, ja, Pass, Pickford hat einen grauenvollen Befehlpass gespielt äh, Walker war Walker hat einen grauen, äh, grauenvollen Befehlpass gespielt, Jaremczuk war dann durch, wurde zwar noch gegen äh, von Maguire bedrängt, aber Pickford hat dann am Ende gut gehalten, aber das war eigentlich auch wirklich die einzige Situation der Ukrainer, die wo man wirklich so das Gefühl hatte, da hätte ein Tor fallen können Ansonsten war das sehr, sehr blass. Meinst du bei der Ukraine war der Respekt vor den Engländern zu groß oder hat das irgendwelche anderen Gründe? Es fällt mir schwer, das zu sagen, aber einfach die Klasse der Engländer. Ähm, auch wenn sie mit sehr, meiner Meinung nach, sehr biederem Fußball jetzt bis ins Halbfinale gekommen sind, ähm, es funktioniert. Im Turnier ist äh, im Turnier zählen Ergebnisse, es ist Ergebnisfußball. Ähm, und sie liefern Ergebnisse, das kann man nicht bestreiten. Sie sind auch immer noch ohne Gegentor und man hatte auch nie wirklich äh, in keinem Spiel so das Gefühl, dass dass die Defensive mal wirklich richtig schwimmt. Auch äh, ich meine, äh, Deutschland, wir hatten auch zwei, drei wirklich gute Szenen, ob es jetzt die Müller Chance war oder die Chance von Werner, aber selbst da äh, England war zu keinem Zeitpunkt wirklich, sage ich mal, richtig offen hinten in der in der Abwehrreihe. Und, ähm, man sagt ja auch immer so schön, äh, offensive gewinnt Spiele, defensive gewinnt Titel. Ähm, das kann gut sein, dass es das auch dieses Mal so der
0: Fall sein wird. Wenn man sich die englische Abwehr anschaut, natürlich fällt da ganz krass auf, dass man noch nicht ein Gegentor bekommen hat, allerdings waren ja auch die Gegner immer noch nicht die allerstärksten. Gut, man hatte natürlich mit Deutschland einen Gegner dabei, aber so stark war ja das DFB-Team jetzt an dem Tag auch nicht, dass da die Engländer sonst was wie häufig ähm, gefordert worden wären in der Abwehr. Meinst du denn, diese englische Abwehr ist so gut oder wird die auch noch richtig Probleme bekommen, wenn es dann im Finale spätestens gegen einen Gegner wie Spanien oder Italien mit einer enormen Offensivwucht geht?
1: Ja, also ich glaube schon natürlich, dass sie Qualität haben, sonst würden sie auch jetzt nicht da stehen, wo sie sind. Nichtsdestotrotz ist das schon richtig, dass ähm, so richtig, richtig gute Competition hatten die Engländer jetzt in diesem Turnier nicht. Sie profitieren jetzt auch da, haben auch davon profitiert, den, sage ich mal, einfacheren Turnierbaum jetzt gehabt zu haben. Ähm, aber die Dänen haben auch gezeigt, dass sie offensiv durchaus was äh, bringen können. Ähm, ich glaube, das ist die bisher, würde ich sagen, mit offensivstärkste Mannschaft, gegen die die Engländer spielen. Klar, sie haben auch in der Gruppenphase gegen Kroatien gespielt, aber das war ja mal wirklich gar nichts von den Kroaten. Und ja, vielleicht ist es eine gute Übung fürs Finale, aber natürlich ist es problematisch, wenn England ins Finale kommen sollte, dass man noch nicht wirklich so zu 100% gefordert worden ist. Das kann dann auch gut nach hinten losgehen. Allerdings ja, bisher sieht das alles sehr stabil aus und ja, bleibt abzuwarten. Jetzt gegen Dänemark würde ich mal vermuten, dass die Engländer auch wieder etwas ja, die aktive Rolle einnehmen werden, so wie gegen die Ukraine. Aber da haben sie jetzt auch gezeigt, dass sie es können. Lass uns noch mal kurz zum Ende dieses Spiels auf Harry Kane blicken,
0: der jetzt gestern sein zweites und sein drittes Turniertor gemacht hat und auch wirklich ein sehr starkes Spiel gemacht hat, wie ich finde. Meinst du, er ist jetzt endgültig im Turnier angekommen?
1: Ja, scheint so. Ich in den ersten zwei Spielen hatte er, ja, glaube ich, gar keinen Abschluss, überhaupt keinen. Im dritten Spiel hat er dann einmal ein, zwei sammeln können, aber da ist ja dann noch kein Tor bei rumgekommen. Ähm, anscheinend geht das Turnier für ihn jetzt, äh, ich sag mal, vom Treffen her erst richtig los. Ähm, aber er war ja auch schon vorher wichtig für das Spiel seiner Mannschaft. Also ist ja jetzt nicht der klassische Stürmer, der einfach nur vorne wartet, sondern er holt ja auch sich die Welle im Mittelfeld ab, verteilt sie. Das hat man ja auch, den, auch an seinen Zahlen jetzt in der letzten Saison gesehen. Die meisten Vorlagen und die meisten Tore in der Premier League zum Beispiel vor einem Kevin De Bruyne und äh, ja er ist der Kapitän er ist enorm wichtig und äh, hey selbst wenn er nicht trifft äh, aber England am Ende weiterkommt dann ist er ja auch froh drum und ähm, ja ich glaube es ist zwar immer schön ein so individuelle Statistiken oder Erfolge aber am Ende gerade bei so einem Turnier zählt ja dann äh, der Erfolg der Mannschaft und ich glaube das weiß er auch ganz genau
0: Lass uns zum Ende dieser Folge nochmal auf den Spieler des Tages blicken. Wie gesagt, es gab sicherlich schon aufregendere Tage. Dennoch haben wir uns natürlich einen Spieler rausgesucht. Wer ist das, darum?
1: Ja, für mich erneut äh, Raheem Sterling. Äh, er war heute zwar ohne Treffer, hat ja bis zu diesem Zeitpunkt fast alle Treffer der Engländer eigentlich erzielt gehabt. Äh, heute hat er mal nicht getroffen, war aber wieder an fast äh, jedem Tor und an fast jeder gefährlichen Aktion beteiligt. Ähm, hat den äh, Pass auf Kane gespielt, äh, hatte den Pass zum Assist. Äh, vor dem vor dem 3-0 und äh, generell hat mit seinen Dribblings immer wieder für Unruhe gesorgt, mit seinen Läufen in die Tiefe und ähm, ja, man hätte natürlich auch einen kern jetzt nehmen können mit seinem Doppelpack, aber ähm Sterling hat für mich deutlich mehr Alarm gemacht und deswegen habe ich mich für Sterling entschieden.
0: Also Sterling, ganz klar unser Spieler des Tages. Ja, einen Ausblick gibt es ja heute in so detaillierter Form wie sonst noch nicht, denn morgen und übermorgen sind ja keine Spiele. Es geht dann ja erst am Dienstag und Mittwoch mit den beiden Halbfinalbegegnungen weiter. Das, was dort passieren könnte, werden wir natürlich auch besprechen und zwar in Form eines Power Rankings, welches am Sonntagabend bei uns auf der Seite sein wird und natürlich bei eurem Podcatcher eurer Wahl. Könnt ihr es euch dann gerne anhören, dort werden wir alles analysieren, was dieses... Halbfinale angeht. Aber erstmal danke ich dir jetzt für die heutige Folge, Sarum. Ich danke euch.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
0: Europa-Tortour der EM-Podcast mit Jannik Meier und Moritz Knorr. In Zusammenarbeit mit 90plus.de. Auf meinsportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.